0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساء او صباح الخير على حسب الوقت اللي قاعدين تسمعوني فيه يا اصدقاء اهلا وسهلا فيكم من جديد بحلقه جديده من بودكاست تائه معاكم امل هالبودكاست اللي اكرر مرارا وتكرارا اني وجدته او وجدني عندما اصبحت فخوره باني تائها اللحظة اللي قرات فيها عليك ان تكون تائه لتجد أماكن لم تصل إليها من قبل. وبشكركم حقيقي من ذاك الوقت وأنا فخورة إني تاعها. شكرا على كمية الأصداء والردود نقول ردود الفعل الجميلة اللي وصلتني من أصدقاء حقيقيين عائلة بسيطة ها هي تنمو وأنا حقيقي فخورة وأشكر كل شخص فيكم آه سعيدة سعيدة فعلا إنه وصل لقلوبكم. ونتطلع يا رب ان هالعائلة تنمو في البداية أطلب منكم إذا كنتوا تسمعون هذه الحلقة لأول مرة أو آه عفوا تسمعون باتكاسنا لأول مرة سواء سمعتوا هذه الحلقة أو الحلقة اللي قبل أتمنى منكم تشاركونها لأصدقائكم أملا بأن تكبر هذه العائلة يكون أكثر ترابطا وأكثر آه فخر بتوهاننا آه طيب قبل ما نبدأ حلقة اليوم أنا أعتذر إذا كان مفهوم اليوم لم يصل أو يعني خلينا نقول ما قدرت أوصله بالصورة اللي أنا أتمناها أتمناها تكون سلسة بسيطة لكن المفهوم شوي مربك ولذلك جرى التنويه وجرى الاعتذار حلقة اليوم يا أصدقاء تحمل عنوان سقوط حر في البداية أبغى أقول لكم تنويه بسيط أنا معتادة إني أكون صريحة في حياتي الطبيعية، وحتى هذا البودكاست ضروري وأنا أظهر فيه، أظهر بكل طبيعتي، وكل صراحتي، أنا إنسانة مهتمة جدًا بالخطابات التحفيزية، أحب أستمع لها، وسواء إحنا هنا في في الوطن العربي أو خارجيًا مع الكثير من الملهمين، كنت أسمع الخطابات وأتحمس وأكون بقمة سعادتي وأنا مصطحبة. بعض كتب تطوير الذات أه في هذه الرحلة استفدت كثير ومن جت ياما هذه الخطابات حفزتني وياما كتب تطوير الذات جعلتني أوقف من جديد بس المفاجأة إني بعد مروري بأزمة يعني خليني أقول في الفترة السابقة اكتشفت إني أصبحت متخمة بكمية ماني المثاليه ولكن اصبحت متخمه بالمقاومه وللامانه لما بدات اشارك هذه المعلومه لبعض الاصدقاء وجدت انه مو بس انا الكثير من اصدقائي والناس اللي حواليني اراهم حقيقه بدون اي مبالغه مستسلمين بجوار اسلحتهم مرهقين جدا لم يعد بامكانهم محاربة أو مقاومة كل الظروف اللي إحنا قاعدين نمر فيها، الجميع على قارعة الطريق ساقطين جوار هذه الأسلحة ومتألمين من سقوطهم، مش متألمين من المواقف اللي هم مروا فيها، لا، الألم من سقوط اللي إحنا قاعدين غصبن عننا نتعرض له، كلنا نبغى نقاوم، وفعليا يعني أنا واحدة من الأشخاص اللي تمنيت إن أقاوم الكثير بس. تعبت من المقاومة يا جماعة تعبت الجميل أني بدأت أبحث بتواقل أمل تعني المقاومة متى بدأت أسأل عن هذا التعريف لما بدأت ألاقي نفسي مرغمة على السقوط وأنا أريد المقاومة طبعاً ما أريد السقوط فلقيت أنه في عدة تعريف طبعا للمقاومة واحدة من التعريف أو أبسط التعريف إنها هي صعوبة تواجهها قوة معينة وأحد التعريف أيضا إنه هي ممانعة وعدم الرضوخ لتغييرات وقوى قادمة من الظروف أو من الخارج بوجه العموم يعني ظروف قاعدة تحاول تكسرك وأنت حا قاعد توقف ظروف تحاول تجرب رك على مسار معين وأنت تقاوم ما تبقى هذا المسار طيب خلصنا من تعريف المقاومة طب نيجي لتعريف السقوط الحر هو سقوط الجسم باتجاه مركز الأرض من دون التأثير عليه بقوة أخرى طبعاً غير القوة المكتسبة اللي هي إيش؟ الجاذبية الأرضية يعني حرفياً أنت تقفز باتجاه الشيء اللي هو قاعد يسحبك السقوط الحر في التعريف العام قلناً إن هو أنك ترمي نفسك والأرض هي اللي تسحبك طب السقوط الحر باتجاه الأحداث تسلم تقول أنا خلاص ما إني مقاوم هذا الشيء فتستسلم للسقوط الحر بدأت أسأل نفسي سؤال آخر لماذا أقاوم؟ هنا وجدت إجابات مختلفة كانت على حسب سياق الموقف للأمانة أحيانا كنت أقاوم بسبب خوفي من التغيير فكنت أقاوم التغيير خوفا طبعا من المستقبل أو أنه يعني أنا ما أبغى أرضخ بوجه العموم ما أبغى أرضخ للتغيير سواء تغيير طبيعي في مسار حياتي أو عادة أو أغلب الأحيان أكون مجبرة عليه بسبب ظرف معين التغيير هذا كان أحيانا أو أغلب الأحيان يسحبني من منطقة الـ زون أو المنطقة المريحة يعني ظرف جعلني أتغرب عن أهلي رغم أنه أنا مرتبطة جدا فيهم عني وحاول العودة بكل الطرق ولا مجال للعودة أمور كثيرة يعني هذا مثال فيض من غيظ وفي كثير من الأشخاص لديهم الكثير من الظروف اللي أكثر مني وأقوى مني بس بوجه العموم أنا الآن ماني في مجال مقارنة المهم هو ظرف أجبرك على الا تقاوم وأنت داخليا تبغى تقاوم يعني آه بالعربي كم من أمر قاتلته كارهة وأنا مجبرة ما أبغاه بس بعد مدة وبعد ما يعني أستنهك وتعبت من هذه المقاومة اكتشف إن هذا الشيء خرج مني طاقة جديدة خرج مني محاولات عظيمة خرج مني شخصية جديدة خرج مني أمر كويس أو كفى عني شر أقعد افكر بيني وبين نفسي اقول مم. امل تك ما قومت كثير يا تك استسلمتي شوفي خيره ربك طلعت قدام عيونك نعم خيره رب في ذاك الوقت طلعت قدام عيوني بس انا كنت منهكه مش منهكه من اللي حصل ابدا انا منهكه من المقاومه واعلم ذلك يقينا خلوني اشرح الكلام اللي انا قاعده اقوله شويتين في مقوله للاب الروحي لي قصيبي، رحمه الله قرأتها في وقت أنا كنت منهكة وشايلة الدنيا على أكتافي يقول وعدت من المعارك لست أدري على ما أضعت عمري في النزالة هذه المقولة خلتني أفكر كثير أمل المقاومة هذه اللي إنتي قاعدة تقاومينها والمعارك هذه اللي إنتي قاعدة تدخلينها هل تستحق أن تكون معركة؟ تضيعين فيها عمرك، وهل أصنفها أصلاً كمعركة؟ هنا وقفت. للامانة ما عرفت أجاوب. هل عدم مقاومتي أصلاً تعتبر استسلام؟ هل أنا لازم أوقف وأستسلم بالعربي؟ هل عدم مقاومتي تعتبر استسلام؟ فكرت بهذا السؤال للامانة احترت كثيراً. بس وصلت للجملة أو الفكرة إنه ممكن إنه لا بأس إنه أستسلم أحيانا مش فقط أنا لازم أستسلم للسقوط أحياناً يجب أن أسقط وخلينا نقول إنه هذه الفكرة لما جتني كانت مريحة جدا باختصار هي ما هي نوع من الكسل هي تسليم تسليم اجعل مني شخص يريد ان يعيش الضعف كامل أو الضعف الطبيعي للانسان لاني طبعا ماني ملاك وبالتالي الفائض هذا اللي خرج مني كشخص بني ادم اتعبته اهلكته هذه الظروف الفائض اللي خرج مني بالتسليم هذا قد يعيد الي السلام قد يعيد الي التوازن اذا هذا الوقوف او هذه اللحظه اللي انا وقفت فيها ما يعني انه انا استسلمت يعني أني أنا اكتشفت أن الظروف بهذا الاتجاه ومقاومتي احتمال ما يكون منها فائدة والمعركة هذه أو هذه الشيء لا يستحق أن يكون معركة كبيرة إذا هد اللعب أمل استسلمي اختصار استسلمي الظرف هذا م... الأمر هذا مراضي يحصل الشيء اللي أنا بذلت فيه الكثير من المجهود مراضي يترتب معايا طيب خلينا نجرب نتخلى نوقف شوي نشوف من بعيد نتفرج على الموقف كمشاهدين مو كأشخاص ضروري ومجبرين إننا نسوي رد فعل طب هذا الكلام اللي أنا أقوله مو دائما يصح أو مو دائما يكون مثالي أحيانا بعض المواقف تتطلب مننا إنه إحنا نقاتل من أجلها وبعض المواقف والأحداث تتطلب الاستسلام طب أنا كيف أعرف الفرق ما بينهم تعرف الفرق ما بينهم بالمعطيات أعطيكم مثال عشان تفهمون شخص خلينا نقول انه هو في المجال الصحي ويبغى يكون موظف في المجال الاكاديمي سوى كل اللي عليه قدم خلينا نقول مثلا كمل الدراسات الماجستير حقته او التحق فيها ممكن يكون كمان ايضا ما ترك جامعه في السعوديه او خارج السعوديه الا وقدم عليها سوى كل حاجه يقدر عليها حرفيا لكن ايش اللي قاعد يصير هذه الوظيفة تجي لين طرف يده ثم تختفي، يكون معدله عالي مقارنة بالأشخاص الآخرين في في يعني في أفضل حالاته، المفاضلة شبه إنها ترسى عليه، ثم يحصل حاجة ويغير مسار هذا الأمر، ويعود هذا الشخص لنقطة البداية، لو كان هذا الشخص يقول لي والله أنا قاعد أعمل بالأسباب لكن أنا ماني متعلق في هذا الهدف، يعني أنا داخلين أقول يا رب إنها تصير وإن شاء الله إنها خير إنها تصير بس لما ما تصير والله عادي أقول ماشي عدت يعني إيه لي محاولة جديدة إذا لي خيرة توصلني هذا راح أقول له تمام برافو عليك وشخص آخر نفسه هو بنفس القصة هذه لكن يقول لك أنا إنسان منحوس يقول أنا إنسان يعني حظي جدا سيء أنا ما هو راضي هذا الشيء يصير معايا الواسطات سوت وسوت يعني يقعد يلوم ويندب في حظه ويؤجل كل سعادة حالية إلى أن يتحقق ذاك الهدف اللي قاعد خلينا نقول يصير أصعب كل ماله ومع كده هو قاعد يؤجل سعادته يؤجل سعادته يؤجل أفراحه يؤجل الأبواب اللي قدامه مفتوحه يشوفها بطرف عينه هنا في باب مفتوح جديد هنا في بوزيشن أفضل هنا في وظيفة أفضل وهو يضيع كل هذه الفرص أملا بتلك الفرصة اللي عمرها ما كانت له احتمال ما تكون له. هذا الشخص احتمال بعد سنوات لما تجيه هذه الوظيفة ويدخلها يقول أنا ليش كنت أحارب؟ يمكن لو كنت في مكاني كنت أسعد يمكن لو أخذت الفرصة هذيك الثانية اللي أنا كنت ماني معطيها وجه كان ضبطت يبدأ هذا الشخص يستوعب إنه أهلك نفسه في معركة خاسرة. خاسرة حرفيا يكون وعدت من المعارك لست أدري على ما أضعت عمري في النزالة حرفيا معركة هو ما كان كان يقاتل فقط لأنه هي قاعدة عنده وهو قاعد يقاوم وما يبغى يستسلم أنه هذه الفرصة كان من الخيرة أنها ما تكون بين يدينه وفي اللحظة اللي وصلته أو إنها لا والله ما توصل يقعد طول عمره هو يتحسر على هذه الوظيفة وظيفة الأحلام اللي كانت هتجيب السعادة يظن ذلك بينما كل ما كان يحتاجه للسعادة كان بين يدينه، كل الفرص اللي هو كان يفوتها كانت تحمل له الكثير والكثير والكثير، هذا الشخص ما كان فقط يعمل بالأسباب ويقول يلا الله ييسرها وإذا ربي كاتب لي فيها خير، لأ، كان كل عام يذبل عن العام الذي يسبقه، كان ينتظر الفرح على هيئة هذه الفرصة، على هيئة هذا الشخص، على هيئة. هذه المحاولات كانت معركة اختارها بتعلق تعلق في هدف تعلق في شخص وهذا الشخص وصل لمرحلة إنه سعادته أصبحت مربوطة بهدف هو داخليا يظن أنه هو راح يجلب له السعادة والحقيقة إنه لا ما كان هذا الشيء الصح سألنا سؤال في تويتر عما يهدد استمراريةكم تجاه أمر معين العجيب أن هذا السؤال طبعاً العدد الناس اللي صوتوه للأمانة قليل ولكن كان فيه إجماع بنسبة بالمئة أن ما يهدد استمرارياتكم اتجاه أمر معين هي الصعوبة وليس السهولة الشدة يعني وللأمانة أنه أنا كثير انذهلت أنه ما في حتى تباين في الإجابة هذه بينما أنا مؤمنة بشيء مختلف تماماً مؤمنة إنه الشيء لما يجينا بسهولة يذهب بسهولة أن الأمر لما يكون خلينا نقول سلس أكثر من اللازم كل حاجة نبغاها تصير لنا ما في أه أه خلينا نقول مقاومة ولو بسيطة هنا الأمر يفقد لذة أه ما بطوهكم لكن أنا هشرح لكم الفكرة باختصار قال دينز واشنطن في أحد أعظم خطاباته التحفيزية أثناء استلامه الأوسكار إنه بدون الالتزام لن نبدأ وبدون الاستمرارية لن ننتهي ويجب أن نستمر بالعمل والسعي ولا نستسلم ولو سقطنا سبعا لننهض بالثامنة وقال إن السهولة هي أكبر تهديد للاستمرارية من المشقة آه جابها صح الأمر اللي يهدد الاستمرارية هي السهولة فإحنا يجب أن نستمر بالتحرك والنمو والتطور والتعلم لنعلم يا جماعة إنه كل أمر يأتي بسهولة يذهب بسهولة ليه أنا قاعد أقول لكم النقيض من الفكرة حقتي اللي قبل شوي أنا قاعدة أوصل لكم إن التوازن هو الحل لو كانت المقاومة أو لو كانت الأمر يحتاج إلى مقاومة عظيمة قد يكون السقوط هو الحل وإذا كان الأمر أو الحياة ما فيها صعوبات لكان ما لها طعم والله فإحنا في الوسط وإذا اختل الوسط هذا إذا إحنا راح نتطرب وراح نرجع لنقطه الصفر إحنا أشخاص نحيا بالتوازن ما نقدر نعيش بحياة كلها ضغوطات أكثر من اللازم وما نقدر نعيش بحياة كأننا في الجنة وإحنا في الدنيا لأنه هنواجه فقر هنواجه فقر هنواجه أو صعوبة مادية عموماً هنواجه أشخاص سيئين لأن الدنيا فيها ناس سيئة طب إحنا كيف نجابه هذا كله إذا كان إحنا إيه خلينا نقول كل حاجة جينا بسهولة وبراحة وفي فمنا على قولهم ملعقة من ذهب حتى من في فمه ملعقة من ذهب يواجه صعوبة من نوع آخر إحنا ما نعرفش فيها فلنعلم يا جماعة أن لطف الله ينزل بالعب مع الابتلاء والصعوبات وإن الشخص متى ما تصور الإبتلاء أو الضيق أو الكدر حرم نفسه من فكرة الرحمة اللي تجي معه وإعرف إنه أعظم أوجه اللطف هي الأرواح اللي تحيط فينا اللي تخلينا نتوازن يعني الرحلة بدون هذه المقاومة البسيطة ما لها طعم لكن بنفس الوقت راجح حساباتك إذا كانت المقاومة في حياتك أكثر من اللازم في تلك اللحظة يا صديقي ممكن أنك تحتاج لحظة سقوط حر سقوط حر يعيد لك التوازن يا صديقي آه خلينا نقول أنه قد يحيى الإنسان أحياناً في حياة الآخرين بحياة الآخرين آه أعني أنه أنا قبل فترة كنت أتأمل بأشخاص حواليني وكنت أقول أنه يا الله لكل شخص منا معركة حقيقي لكل شخص منا معركة والعجيب أنه قد أنا لا أتحمل معركة فلان وفلان لن يتحمل معركتي فالله أعطى لكل إنسان أدوات تعينه على المصاعب اللي في حياته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به طيب إيش هي الأدوات اللي الله ممكن يهبني إياها حتى أنا أتحمل هذه المصاعب قد تتمثل ببساطة بأهل سند وظهر أو أصدقاء لنا أيديهم وتسعنا أكتافهم بدون أي كلام أو ممكن تكون عبارة عن قوة داخلية قاعدة تسندنا في كثير من الأحيان القوة هذه قادمة من التوازن وتهدينا للتوازن أيضا تعلمت حقيقي أنه لقاء الأصدقاء ما هي رفاهية أبدا والأهل كمان هم ركن شديد نأوي إليه تعلمت أن البكاء على السجادة نهاية اليوم، في صلاة وتر، وأنت ما ترجو من بعدها صباح من كثر اليأس في تلك الليلة، هي النور والسرور. تعلمت إنه الإنسان ما راح يتعلق بشيء إلا وجاه الامتحان فيه، سواء تعلقت بأهل، بأصدقاء، بأحداث، بفكرة، بمنصب، راح يجيك الامتحان فيها. الحل، تعلق برب هذا كله، ولا تتعلق بهذا، أو بكل هذه الأشياء. للأمانة، الآن أنا في فترة سقوط حر، فليذهب عني كل أمر تمسكت فيه، وليذهب مني كل أمر تعلقت فيه، خلي الفرص تمشي، وخلي الأشخاص يمشون، المهم أن يبقى بداخلي من يستحقني فقط، شكراً لإستماعكم ووصولكم إلى نهاية البودكاست، وأتمنى أن نوصل لمرحلة التوازن، توصلون أوصل لأنه كلنا نحتاج هذه اللحظة اللحظة اللي إحنا نقول السعادة مني وإلي أرجو منكم إنكم ترسلون هذا البودكاست للأشخاص اللي إنتوا تعزونهم وتحبونهم واللي تتمنون إنكم توصلون معاهم لذاك التوازن أرسلوها للشخص اللي قد يعينكم أحياناً على تخطي هذه المرحلة والوصول إلى التوازن والاتزان أحياناً نحتاج القليل من المقاومة وأحياناً نحتاج السقوط الحر في أمان الله يا أصدقائي